0: Χαρασμένη φορά, αγαπητοί μου, είχαμε μείνει στο 13ο του δεκάτου κεφαλαίου του βιβλίου της Σοφίας ΣΥράκ, το οποίο δεν είχαμε εξαντλήσει. Ό,τι αρχή η αμαρτία και ο κρατών αυτής εξομβρίσει βδέλιγμαν. «Δια τούτο παρεδόξασε κυρίω να σε και κατέστρεψεν εις τέλος αυτούς». Δηλαδή, επειδή αρχή και πηγή κάθε αμαρτίας είναι ο εγωισμός, εκείνος που κρατά τον εγωισμό του θα ξεχύσει σαν βροχή από μέσα του βδελιρότητες Γι' αυτό ο Κύριος θα του αποστείλει με τρομερές τιμωρίε και θα τον καταστρέψει εξολοκλήρου. Και είδαμε την περασμένη φορά ότι πηγή κάθε μαρτίας είναι η υπερηφάνεια όπως λέει και το χωρίον αυτό του σοφού σειρά. και η υπερηφάνεια είναι λέγαμε και χρονικά και ποιοτικά η αρχή της αμαρτίας. Και Ακόμη είχαμε πει ότι την πρώτο συναντάμε εις τους πρωτοπλάστους, εις τον Αβάμ, όταν οι πρωτόπλαστοι, οι, οι περήφανευθέντες άκουσαν τον διάβολο το τι τους ε, υπέβαλε και παραμέρισαν τον Θεό. Και πράγματι η πρώτη αμαρτία μετά από την αίσθηση της περηφανίας λέγαμε πάλι ήταν η απιστία. Διότι δεν επίστευσαν τον των λόγων του Θεού Αλλά το χειρότερο Επίστευσαν στον των λόγων του Σατανά Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά Και είδαμε Το γιατί είναι βαρύ Αμάρτημα η απιστία Μετά όμως από την απιστία Κατά το χωρίο που λέει Ότι ο υπερήφανος θα εξομβρήσει Δηλαδή θα βρέξει, θα βγάλει από μέσα του όπως ακριβώς χύνεται, ε, πέφτει ένας ιετός μια βροχή καταρακτόδης εγώ θα προτιμούσα να το αποδώσω θα ξεράσει ε, έρχεται μια αλυσίδα ολόκληρη από αμαρτήματα μετά από την απιστία τουλάχιστον στους πρωτοπλάστος ήλθε ο σκοτεινό φόβος της ανασφαλίας και του χάος ένιωσαν αυτή την ανασφάλεια μέσα στον παράδεισο αισθάνονται το αίσθημα της πλήρους ασφαλείας τώρα είναι έξω από τον παράδεισο και όχι μόνο οι θέσεις ο χώρος του παραδείσου τους εξισφάλιζε αυτό το αίσθημα της ασφαλείας όπως ακριβώς είναι ξέρετε όλα τα όντα Ζητούν ένα καταφύγιο. Όλα τα πουλιά έχουν τη φωλιά τους ή αν θέλετε καλύτερα τα ζώα έχουν τις τρύπες τους. Κάθε ζώο αισθάνεται ασφάλεια μέσα στην τρύπα του. Μέσα δηλαδή κάπου να πάει να κοθεί. Αισθάνεται κάθε ζωντανό πράγμα ότι άμα περιβάλλεται από κάποια ντουβάρια, από κάποια τυχώματα... Αν είναι φυσικά τυχώματα όπως ε, τα ζώα του δάσους πάνε μέσα σε τρύπε και τα λοιπά Ή φτιάχνουν τρύπε. Όλα αισθάνονται αυτή την ασφάλεια Ότι δηλαδή κάτι με περιβάλλει και δεν κινδυνεύω άμεσα Δεν είναι το λοιπόν μόνο η απουσία του φόβου Συγγνώμη, η απουσία της ασφαλείας Δηλαδή η παρουσία της ανασφαλείας και αυτού του φόβου του χάου. Ότι πού είμαι γιατί βγήκαν από τον χώρο του Παραδείσου Αλλά αλλά και γιατί έχασαν την θέα του Θεού Έχασαν τη θέα του Θεού Και όταν ο άνθρωπος χάσει τη θέα του Θεού Τότε αισθάνεται αυτό το φόβερο Εύχομαι κανεί να μην το έχει νιώσει Ούτε να το νιώσει ποτέ ότι ο άνθρωπος είναι μόνος του ή τον σύμπαν ένα σύμπαν άξενων, αφιλόξενων και όχι μόνο αφιλόξενων αλλά και σκληρών αλλά και έτιμον να κατασυντρίψει των φτωχών μικρών, ταλέπορων άνθρωπων και σας είπα εύχομαι να μην το νιώσετε ποτέ άνθρωποι Οι οποίοι λέγονται μεγάλοι, σπουδαίοι, τρανοί, διανοούμενοι, ποιτέ λογοτέχνες, φιλόσοφοι, ξέρω εγώ τι είναι όλοι αυτοί οι κολοκυφάδες να μην συγχωρέσετε. Οι άνθρωποι αυτοί εγγίζουν αυτά τα όρια της ανασφαλείας και το εκφράζουν μέσα στα έργα τους. Εκεί το δείχνουν. Οι καλλιτέχνε γενικότερα, εκεί το δείχνουν. Και τους βλέπετε... Να είναι αυτοί οι άνθρωποι τραγικά πρόσωπα. Έχουν χάσει το Θεό γιατί τον έχασαν. Βέβαια αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το θέμα είναι τι αισθάνονται, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Βέβαια για να μην πω <coughs> ότι και ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αυτό το αίσθημα της ανασφαλείας. Ο κοινό άνθρωπος, όχι ο διανοούμενος, ο κοινό έχει αυτό το αίσθημα της ανασφαλεία. Γι' αυτό έχουμε και πολλές θα λέγαμε ψυχολογικές επιπτώσεις στη ζωή μας Αυτή όμως η ε, κατάσταση βλέπετε ότι εκφράζεται εις τον Αδάμ και την Έβα με την δειλία μόλις αμάρτησαν με την δειλία που σπέμπνουν να κρυφτούν όταν ο Θεός τους αναζητά Αδάμ που να δω πού είσαι. Κρύφτηκα λέει. Και τι κρύφτηκες. Πήρχε λόγος να κρυφτεί. Είναι αμέσω το αίσθημα της, της ενοχής και συνεπώς ότι πια ο Θεός δεν έρχεται ως προστάτης του αλλά έρχεται σαν ε, ελεγκτής του. Ωστόσο βλέπει καρύρας μετά εις χώρο τη της Καινής όταν ο Χριστός έρχεται έρχεται να μας απαλλάξει από όλων αυτών των ορμαθών των αποτελεσμάτων της πτώσεως της αμαρτίας της, ειδικότερα της υπερηφανίας από την οποία γεννιόνται όλα αυτά γι' αυτό τι λέγει ο Απόστολος Παύλος στη δευτέρα Προστιμόθεων ούγαρεδο και νημίν Θεό Θεός πνεύμα δηλίας αλλά δυνάμεως δεν μας έδωσε ο Θεός λέγει πνεύμα δηλίας και αποκορύφωμα της υπερνικής εως αυτής της δειλίας και του φόβου και της ανασφαλίας είναι το μαρτύριο βλέπετε οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μέσα τους ένιωσαν πια δυνατή την παρουσία του Θεού γιατί ξέρετε γιατί θεώθηκαν δεν μπορεί κανείς να πάει στο μαρτύριο εάν προηγουμένω. Δεν έχει θεωθεί Δηλαδή δεν έχει γίνει Κατοικητήριον Του Θεού Οπότε όταν γίνει Κατοικητήριον του Θεού Τότε δεν αποβάλλει Το πνεύμα της διλίας, Της ανασφαλείας Και αποκτάει το πνεύμα Της δυνάμεως Ξέρει που πηγαίνει Ο άνθρωπος που αισθάνεται Ανασφάλεια δεν ξέρει γιατί ζει Δεν ξέρει που πηγαίνει ο μάρτης ξέρει πού πηγαίνει. Αν δεν ήξερε που πάει ουδέποτε θα οδηγεί το εις το Σήμερα γιορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα. Που εμαρτύρησε μόλις τον πρόπερασμένο αιώνα, 1700 τόσο. Εμαρτύρησε ε, εις την Χίον. Και το παιδί αυτό, παιδί 15 χρονών, μόνος του από την Ίσυρο έφτασε εις την Χίων και ενώ έπεσαν όλοι οι τουρκαλάδες απάνω του να τον λιντζάρουν γιατί ομολόγησε Χριστόν είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία η βιογραφία του δεν εφοβεί το τίποτα. είχε ήδη θεωθεί γι' αυτό και στη φυλακή έβλεπαν οι άλλοι χριστιανοί συγκρατούμενοι του έβλεπαν στο μέρος που ήταν έβλεπαν φως ήταν θεωμένος. Βλέπετε λοιπόν αγαπητοί μου ότι να πως ήρθε ο Χριστός και μας έφερε εκείνα που χάσαμε, εκείνα που είχαμε στον Παράδεισο και τα χάσαμε. Μετά από τη διλία και την, την αίσθηση της ανασφαλείας έρχεται η άνοχη ντροπή. Το βλέπουμε αυτό στου πρωτοπλάστους να ψευτοντύνονται με τα σηκώφυλα είπα να δίνονται διότι τους κάνει καλύτερη αμφίεση ο Θεός με δέρματα δεν είναι τις ώρες να σας έλεγα το γιατί ο Θεός τους δίνει παρά μόνο δύο λόγια διότι μέσα στην πτώση των πάντων και την ανατροπή των πάντων μέσα στην ανθρωπίνη υπάρξη θα είτο και η ανατροπή της απλότητος για την οποία θα μιλήσουμε ε, και συνεπώς ο άνθρωπος θα άρχισε να απονειρεύεται το πρώτο πράγμα πάνω στο οποίο θα απονειρεύεται θα ήταν το γενετήσιο θα ήταν δηλαδή η γεννητική περιοχή για να προλάβει ο Θεός εξαχρήωση του ανθρώπου σπέβη τώρα ο Θεός να τον δύσει γι' αυτό έρχεται να του πει ο Θεός ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός Ποιο το είπε Δεν το είπε κανεί Το κατάλαβε μόνος Γιατί, γιατί έφτασε την αρχέγονον Απλότητα Αυτή η απώλεια της αρχαιγόνου, Αρχικής τα πει Αρχαίγωνον Ήταν τεράστιον φένα Με τον ανοιγέντα διάλογο Ο Αδάμ Και η Εύα Βλέπουμε εδώ ότι εισέρχεται και η κατηγορία εναντιόν του Θεού Δεν διστάζει ο Αδάμ να κατηγορήσει το Θεό Να θεωρήσει δηλαδή ένοχο το Θεό για ό,τι του συνέβη Είναι σύντομα αυτό Πάντα μας φταίει ο Θεός Ό,τι πάθουμε φτωχή με, φταίει ο Θεός Αρρωστήσαμε φταίει ο Θεός Επεσκέφθη ο θάνατο στο σπίτι μας Φταίει ο Θεός, για όλα φταίει ο Θεός. Και τι λέγει τώρα ο Αδάμ, «Η γινή είναι δοκάς μου, εκείνη την οποία μου έδωσες να είναι μαζί μου» η γυναίκα, «Αυτή μη ένα από του ξύλου και έφαγον». Αυτή φταίει. Κοιτάξτε, αυτή που εσύ την έφτιαξες και εσύ μου την έδωσες, αλλά δεν φταίω εγώ. Τι έκανε δηλαδή ο Αδάμ εδώ Έκανε μια μετάθεση Της δικής του Ενοχής στο Θεό Και ξέρετε αυτό Πως μετράτε Μέσα εις των χώρων Της ψυχολογίας Της επιστήμης της ψυχολογίας Μπορεί η ψυχολογία να μην πιστεύει στο Θεό Αλλά το γεγονός Και μόνο γιατί Βλέπει τον άνθρωπο να κάνει μετάθεση Της ενοχής του Αυτό και μόνο είναι ικανό να τον κάνει τον άνθρωπο να αρρωστήσει Και αρρωσταίνει πράγματι ο άνθρωπος όταν έτσι ε, κινείται και αισθάνεται Δηλαδή δεν έχει την δύναμη να πει εγώ το έκανα αυτό Η παραδοχή γιατί γιατί υπάρχει ο εγωισμός, η υπερηφάνεια Και δεν αφήνει τον άνθρωπο να έχει αυτή την παραδοχή και φτάνει στο αίσθημα και φτάνει στο να έχει προβολή αυτής της υπερηφανίας αλλά μετά την κατηγορία κατά του Θεού εισέρχεται η άνοχος δικαιολογία δηλαδή όχι εγώ εσύ ξέρετε αυτή η δικαιολογία η οποία μην νομήσετε μη κατηγορούμε τους πορτοπλάστους όλα τα έχουμε εμείς όλα όλοι οι απόγονοι του Αδάμ όλα αυτά τα έχουμε το πιστεύετε που να, που να το φανταστείτε ότι και μέσα σε αυτό τον χώρο της εξομολογήσεως υπάρχει δικαιολογία όταν σε κάποιον πω επί παραδείγματι, μα αυτό που ξέρω εγώ έτσι πως το λέτε α ξέρετε σπέρδει αμέσως η δικαιολογία και ανερεί μερικά πράγματα από την πρώτη κατάθεση γιατί προσπαθεί να περισσώσει κάποια πράγματα από εκείνα που ήδη εγώ αποκαλύπτω τι κρίμα αυτή λέγεται κακή εξομολόγηση και βλέπετε πέφτει αμέσως η δικαιολογία όχι η διασάφησης άλλο πράγμα είναι η διασάφηση διότι ο πνευματικός έχει ανάγκη από μια διασάφηση θα κτήσει την απάντησή του με βάση το υλικό που θα του δώσει ο άλλος από την κατάστασή του, όχι αυτό, όχι αυτό, αλλά ο άνθρωπος ανατάστα στιγμή σπέβδει να δικαιολογηθεί. Και είναι δυστύχημα που δείχνει στο βάθος μία μετανοησία, δείχνει την παρουσία της υπερηφανίας, διότι δεν θέλει ούτε η αυτά τα μάτια του πνευματικού να πέσει, διότι αν αποφασίζει να εξομολογηθεί, με κάποιους όρους, κάποιες προϋποθέσεις κινείται για να εκφράσει τον εαυτό του Όχι παραπέρα, δηλαδή σύρει το παραπέτασμα να αποκαλύψει την καρδιά του όσο αυτός θέλει Δεν θα επέτρεπε ποτέ στο πνευματικό να δει ολόκληρη την καρδιά, Γιατί, μα είπαμε Υπάρχει υπερηφάνεια Τι θα πει ο πνευματικός για μένα αν εγώ αποκαλυφθώ τι μπορεί να πει Ότι μπορεί να πει ο γιατρός Όταν θα αποκαλύψει το σώμα σου Για να δει τι έχει; Τίποτε άλλο Τι άλλο μπορεί να πει Να χάσει πάσα ιδέα όπως ακριβώς νομίζουμε. Ε όχι αγαπητοί μου Σας βεβαιώνω Ότι μόνο όταν υπάρχει ειλικρίνεια Μια βαθιά ειλικρίνεια Στην εξομολόγηση Τότε ο πνευματικός χαίρεται Εφραίνεται Και εκτιμά στο βεβαιώνω εκτιμά βαθιά πολύ βαθιά όταν βλέπει αυτήν την ειλικρίνεια ακόμα. Βλέπουμε κατά τη διάρκεια αυτού του διαλόγου των πρωτοπλάστων με τον Γκύριαν μια σωρή αμαρτημάτων που εξομβρίθη. Δηλαδή, σα είπα, εξομβρίζ, εξομβρίζω θα πει ε, βρέχω σαν με ιετό με χοντρέ σταγόνε. Αλλά εγώ προτιμώ αυτό που σας είπα, το, το ξερνώ. Ε, τι ξερνάει κανείς. Βδέλιγμα. Λέει ο Ιωσοφός Ιράχ, όπως διαβάσαμε το χωρίο. Διότι οι αμαρτίες, η αλυσίδα αυτή των αμαρτιών, δεν είναι παρά ένα βδέλιγμα εις τον θεό. Σε όλα αυτά που είπαμε των πρωτοπλάστων, Προσθέσατε παρακαλώ ακόμη και τις αμαρτίες των απογόνων του Αδάμ διότι οι πρωτόπλαστοι δεν πρόλαβαν να κάνουν εκείνες που οι απογονοί τους εξαχριωθέντες πια διέπραξαν και διαπράττουν και θα διαπράττουν για να έχετε ένα πλήρη θα λέγαμε ε, κατάλογο αυτών των αμαρτίων. Και μάλιστα αυτά τα μαρτύματα, αν θέλετε, μπορείτε να τα δείτε ή στο πρώτο κεφάλαιο ή στην σε επιστολή που εκθέτει ο Πόστολο Παύλος την κατάσταση του αρχαίου κόσμου προ Χριστού. Είναι ελεηνή κατάσταση αξιοθρήνητη Ο άνθρωπος να είναι βαθιά πεσμένο. Όπω βλέπουμε λοιπόν εδώ, αφού η πηγή, το κεφαλάρι από όπου πηγάζουν όλες οι αμαρτίες ποιο είναι είναι η περηφάνεια αλλά η περηφάνεια είναι μια αφηρημένη κατάσταση αλλά το κέντρο από το οποίο πηγάζει και αυτή η περηφάνεια είναι η καρδία είναι το κέντρο και η έδρα του εγώ δηλαδή της ανθρωπίνης προσωπικότητας που εάν αυτό το εγώ αρρωστήσει δηλαδή αρρωστήσει η ανθρωπίνη προσωπικό από την ασθένεια της υπερηφανίας γιατί πρώτα αρχίζει η αρρώστια της αμαρτίας του πάθους της υπερηφανίας και μετά αρχίζουν εκείνες άλλες συνέπειες της αρρώστιας συνέ... ασθενίας που εξετάζουν πια οι γιατροί mm. τότε για να... Τον εγωισμόν. Έχουμε τη γέννηση του εγωισμού. Τι είναι ο εγωισμός. Εγώ και εγωισμός. Είναι ότι ακριβώς η έδρα... Αυτών των καταστάσεων. Με την αρρώστια αυτή της έδρας. Δηλαδή το εγώ εκφράζει την προσωπικότητα. Και ο εγωισμός εκφράζει την αρρώστια της προσωπικότητας. Την αρρώστια του εγώ γι' αυτό ακριβώς λέγει ο κύριος Ματθαίος 15,19 εκ τη καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μυχίες, πορνίες, κλοπέ, κελιπά, κελιπά, κλπ, κλπ. Από πού όλα αυτά εκ καρδίας, λέει εξέρχονται όλα βγαίνουν μέσα από την καρδιά δηλαδή δηλαδή από την έδρα από το κέντρο της προσωπικότητας αυτό θα πει από την καρδιά Γι' αυτό είχε δίκιο σας το έχω ξαναπεί για τον Κούνκελ αυτόν τον Αμερικανό ε, ψυχολόγο που έγραψε ένα βιβλίο χαρακτηρολογία μεταφράστηκε και ελληνικά που έλεγε ότι αν θέλετε γράφει στο βιβλίο του αυτό να θεραπεύσετε τον ειδονισμό θεραπεύσατε τον εγωισμό γιατί διότι πίσω από κάθε αμαρτία ουσιαστικά είναι το εγωιστικό θέλημα του ανθρώπου δηλαδή το προπατορικό ανάρτημα γιατί εγώ θέλω να ικανοποιηθώ Γιατί εγώ θέλω να ευχαριστηθώ. Αντιθέτως η υπακοή, η πειθαρχία στο θέλημα του Θεού μου κόβει το δικό μου το θέλημα και αυτό σημαίνει απουσία εγωισμό, δηλαδή υγεία της προσωπικότητας. Αυτό που το νομίζομαι ότι έχουμε την απελευθέρωση του εγώ από οποιαδήποτε αυθεντία, όχι μόνο των γονιών, προσώπων υψηλά, ισταμένων, παραδοσιακών αλλά και αυτού του Θεού την αυθεντία νομίζομαι ότι με αυτήν την απελευθέρωση έχουμε πλέον μία ανεξαρτησία και διδάμεθα να κινούμεθα όπως θέλουμε και δεν καταλαβαίνουμε ότι ακριβώς τότε έχουμε αρρωστήσει το ξαναλέγω ακριβώς τότε έχουμε αρρωστήσει ενώ αντίθετα όπως σα είπα η ταπείνωση που είναι η θυγατέρα που, είναι, που έχει θυγατέρα την υπακοή καταστρέφει τον εγωισμό αυτό το κεφαλάρι κάθε αμαρτία και γίνεται η ταπείνωση τώρα. το κεφαλάρι κάθε αρετή ουσιαστικά το εγώ εμφανίζει δύο θα δύο όψεις όχι ταυτόχρονα, η μία θα υπάρχει ή η άλλη εάν παρουσιάζει όψιν εγωισμό τότε γίνεται εγωισμού, πάσης κακίας εάν παρουσιάζει όψιν ταπεινοφροσύνης τα τότε γίνεται πηγή πάσης αρετής και το σπουδαίο είναι ότι στο χέρι μας είναι να κάνουμε αυτό το εγώ πηγή ή του καλού ή του κακού Πάντως όσο κρατάμε τον εγωισμό μας Είναι αδύνατον να καταφέρουμε ε, πνευματική προκοπή Είναι αδύνατο, ας το ξέρουμε Κι εγώ, κι εσείς Κι εσείς, κι εγώ Και έρχεται, θα λέγαμε ακόμα Στην επιμονή του εγωισμού Η φοβερή τιμωρία του Θεού Εδώ προσέξτε να ειδείτε Πια είναι η τιμωρία και αναμφίβολα πρέπει να τρομάξουμε. Στην αρχή, όταν ξεκινάει ο Θεός να μας τιμωρήσει, έχουμε σαν τιμωρία την παιδαγωγική εγκατάλειψη. Μας εγκαταλείπει ο Θεός, αλλά παιδαγωγικά. Δηλαδή το Πνεύμα του Άγιον δεν φέρει, αλλά κρύβεται. Δηλαδή η χάρις του Θεού δεν έρετε. Αλλά κρύβεται, Περιορίζεται Όταν όμως υπάρχει επιμονή στον εγωισμό Επιμένουμε Και χρονικά επιμένουμε Και περνάει ο καιρός Και περνάει τα χρόνια Τότε έχουμε Εδώ να τρομάξουμε Την καταδικαστική εγκατάληψη Όχι την παιδαγωγική Αλλά την καταδικαστική εγκατάληψη Γι' αυτό γράφει ο σοφός Ιράχ στο χωρίο που σας διάβασα και κατέστρεψεν εις τέλος αυτού. έφτασαν εκεί που έφτασαν και πλέον δεν χωρούσε τίποτε άλλο παρά μόνο η καταστροφή δηλαδή έχουμε την, ε, μια καταστροφή πλήρη και ανεπανόρθωτη ένας ιστορικός τύπος Όταν λέμε ιστορικός θα πει ένα πρόσωπο που έζησε Ένας ιστορικός τύπος εγωιστού που τελικά τον κατέστρεψε ο Θεός Δηλαδή του επέφερε στην αρχή την την παιδαγωγική εγκατάληψη Μετά όμως την οριστική εγκατάληψη Δηλαδή πια εκείνη που θα τον κατέστρεφε ολότελα Την καταδικαστική Είναι ο Φαραώ Ο Φαραώ της εποχής του Μωυσέως όταν ο Μωυσής κατά του Θεού ήρθε στην Αίγυπτο ύστερα από από απουσία 40 ετών ήρθε να ανακαλέσει τον λαό να τον πάρει πίσω να τον βγάλει στην έρημα και από εκεί στη γη χαναάν αλλά ο ο Φαραώ όμως δεν ήθελε να αφήσει το λαό Είπε δε κύριος προς Μωυσίν Δε η καρδία Φαραώ Του μη εξ των λαών Είναι στο βιβλίο της εξόδου 7,14 Έχει λέγει σκληρινθεί η καρδία του Φαραώ Στο να επιτρέψει ο λαός να φύγει Και σιγά σιγά Πάντοτε βέβαια κατά έναν παιδαγωγικών τρόπων ο Θεός επιμένει να σώσει και τον Φαραώ μη σας κάνει εντύπωση γι' αυτό έρχονται η μία μετά την άλλη είναι πληγές αλλά όταν εξαντλήθηκαν δέκα πληγές και ο Φαραώ δείχνει μεν ότι λυγίζει γιατί ήταν πια η τελευταία μάλιστα διότι την απόνομη είχα τη θεωρώ περισσότερο που απέθαναν όλα τα πρωτότοκα από τον βασιλικό νίκον μέχρι την τελευταία καλύβα του τελευταίου Αιγυπτίου τότε πια δεν μπόρεσε και ελίγησε αλλά ελίγησε όχι γιατί μετενόησε αλλά γιατί, γιατί δεν μπορούσε άλλο να κρατήσει και όταν ο λαός φεύγει φεύγει πια χωρίς την έγκρισή του ή μάλλον ας το πούμε έλεγε ο Φαραώ φύγετε, 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 φύγετε φύγετε εκείνοι σαν έτοιμοι και ήδη αναχωρούν ότι πράγματι έρχεται τώρα να δείξει την πλήρια μετανοησία του να αρπάξει το υπηκό του και να καταδιώξει τους εβραίους τι λέει δε ο Θεός πάνω σ' αυτό εγώ δεν κληρινό την καρδία ο Φαραώ Επειδή δε αυτή η φράση είναι και στην Καινή Διαθήκη εκεί που λέγει ότι σκληραίνω εκείνο που θέλω να σκληρίνω και μαλακώνω εκείνον που θέλω να μαλακώσω ελεώ εκείνον που θέλω να ελεήσω και καταδικάζω εκείνον που θέλω να καταδικάσω με την ευκαιρία να σας το εξηγήσω δεν είναι ο Θεός Εκείνος ο οποίος σκληραίνει την καρδία του Φαραώ ή την την καρδία του κάθε επιμένοντος Ιστον εγωισμό και την υπερηφάνεια όχι. Αλλά είναι έκφραση για να δείξει ότι ο άνθρωπος, ο άνθρωπος επιμένει να σκληραίνει τον εαυτό του, δηλαδή επιμένει σε εκείνο που θέλει και τότε ο Θεός επιτρέπει πια να έλθει η σκλήρινση. Σκληρινό λοιπόν, εγώ σκληρινό, εγώ θα σκληρίνω, σημαίνει θα επιτρέψω πια τα πράγματα να πάρουν το δρόμο του. Όχι για σωτηρία, αλλά για μία καταδικαστική εγκατάλειψη. Εδώ λοιπόν αμετανόητος. Ο Φαραώ ξεκινάει να γυρίσει πίσω τους Εβραίους. Παρά την δεκάτη φοβερή πληγή, το τελικό αποτέλεσμα ποιο ήταν. Ο Φαραώ με όλο του το υπηκό να πνιγεί μέσα στην ευθρά θάλασσα εξύγκλησε ο Φαραώ όλη την παιδαγωγική θα λέγαμε ε, εγκατάλειψη ή την παιδαγωγία του Θεού την εγκατέλειψε την εξύγκλησε και τώρα να δεχθεί πια την εγκατάλειψη του Θεού και να καταστραφεί να πνιγεί ε, αυτό συμβαίνει αγαπητοί μου γιατί είναι ο Φαραώ ο τύπος ιστορικός συμβαίνει σε καθέναν ο οποίος έτσι κινείται. Γι' αυτό πρέπει όλα αυτά όντως να μας τρομάζουν. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας ακόμη ε, βλέπουν διά του ιστορικού Φαραώ και των νοητών Φαραώ, των διάβολων, που καταποντίζεται και αυτό στην την νοητή θάλασσα, που είναι το Άγιον Βάπο. Εκεί καταποντίζεται ο ταλέπρος, ο Σατανά. Έτσι, ακόμα ιστορικός τύπος θα είναι ε, του Φαραώ, ως, δηλαδή ιστορικός παλιός, θα είναι ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Αλλά και κάθε πρόσωπο, σε είπα, ή έψιμον ή άσυμο, μέσα στην ιστορία και μέσα στην καθημερινότητα. Πόσο πρέπει αλήθεια να προσέχουμε. Και ερχόμεθα εις το 14 τέταρτον χωρίον Θρόνους αρχόντων καθήλεν ο Κύριος Και εκάθισε πραείς ανταυτών Δηλαδή ο Κύριος ανέτρεψε θρόνους υπερηφάνων Υπερηφάνων αρχόντων Και ανταυτών εντεθρόνισε πράους και ταπεινούς Συνέπεια των όσων είπαμε στον προηγούμενο στίχο Όσο βόσιρά λέει τον παρόντο στίχο Ότι αν οι άνθρωποι είναι τέτοιοι Μάλιστα αν έχουν εξουσία στα χέρια τους Ο Κύριος τους γρεμίζει τους καθερεί Δείχνει ότι στα χέρια του Θεού Είναι ο κάθε άρχον και η κάθε εξουσία όπως το λέγαμε σε ένα περασμένο θέμα μας που αναφέρεται στον των τέταρτων στίχον του ιδίου κεφαλαίου ερμηνεύσαμε ήδη λίγο σε κάποιο προπερασμένο αν όμως ο άρχον υπερηφανεύεται και βασανίζει τους υπηκόους του τότε από το Θεό ανατρέπεται το προσέξουμε αυτό όπως λέγει ο ψαλμωδός στον 74 ψαλμό στίχος 8 ότι ο Θεός κριτήσεστη τούτων ταπινή και τούτων υψή ο Θεός είναι ο πριτής αυτόν τον ταπεινώνει και εκείνον τον υψώνει και ανταυτών αναλαμβάνων πραίς ο Κύριος Ταπεινών δε αμαρτωλούς Έως της γης Δηλαδή αναλαμβάνει Υπό την προστασία του Τους πραείς Ο κυρίως Και τους ταπεινούς Τους δε αμαρτωλούς Συγγνώμη ναι, Τους δε αμαρτωλούς Τους ξεφτυλίζει Και τους κατεβάζει μέχρι Το χώμα κάτω Είναι πολύ δε χαρακτηριστική η οδή τη Αγία που ίσως να τη γνωρίζετε, τη μητρό του Σαμουήλ μάλιστα αντίστοιχα και η οδή τη Υπεραγία Θεοτόκο, από την οποία ε, η Υπεραγία Θεοτόκος την οδή τη Άνη, εμπνέεται ε, και αναφέρεται ει το μεγάλο αυτό θέμα. Το ιστορικό του πράγματο είναι ότι η Άννα, η δεύτερη γυναίκα του Ελκανά, Επειδή δεν έκανε παιδιά, ήταν κάπως παραμερισμένη, παραγκονισμένη και ταπεινωμένη. Η μία γυναίκα, η Φενάνα, έκανε παιδιά, αρκετά παιδιά, ή το Πολύτοκος, η Άννα κανένα παιδί, ή το πολυτοκος η αννα κανενα παιδι η το Και τότε, μάλιστα κάποτε που έφτασαν στα Ιεροσόλυμα, και πήραν πίσω το σφάγιον αφού το θυσίασαν και πήραν μέρο για να το φάνε στο τραπέζι τους η Άννα δεν έτρωγε και της λέει ο Ελκανά άνα γιατί δεν τρως εκείνη ήταν ανόρεκτη του ψιθυρίζει μα δεν έχω παιδιά ε, εκείνος της είπε ήταν καλός ήδη εγώ δεν σου είμαι αρκετός αυτό μάλιστα σαν θέση δεν θα τον ανήσω αυτή την ώρα Θα μπορούσε να σταθεί για πολλούς που δεν έχουν παιδιά Ότι ο σύζυγός σου δεν είναι αρκετό, ή η σύζυγός σου αν ο άνδρας είναι εκείνος ο οποίο υποφέρει γιατί δεν έχει παιδιά Δεν είναι αρκετή Είναι πολύ σπουδαίο αυτό Ωστόσο ο Θεός έδωσε τον Σαμουήλ Είναι ολόκληρη ιστορία που μπορείτε να τη διαβάσετε στο πρώτο Βασιλιά Για να μην αργώ Και το σπουδαίο είναι Ότι το μεν πρώτο παιδί Ο γνωστός θαυμαστό, Σαμουήλ Ο προφήτης Και πρώτος κριτή του Ισραήλ Έκανε η Άννα άλλα πέντε παιδιά Δηλαδή σύνολο έκανε έξι παιδιά Γι' αυτό ακριβώς Έρχεται να πει η Άννα Όταν ε, Τεκνογόνησε το πρώτο της παιδί Εκείνη την θαυμασία οδή. Ε, παίρνω μόνο έτσι κάποιες θέσεις Δεν τη λέγω ολόκληρη Θα δείτε δε Ακριβώς αυτή την κεντρική ιδέα Ότι Οι περίφανοι άνθρωποι ξεπέφτουν Ενώ οι ταπεινοί Οι ταπεινωμένοι άνθρωποι Εκείνοι που υποφέρουν αλλά και ταπεινώνουν τον εαυτό τους μπροστά στο Θεό ο Θεός τους σηκώνει επάνω μη καυχάστε και μη λαλείτε υψηλά μη εξελθέτω μεγαλοριμοσύνη εκ του στόματος ημών ότι Θεός γνώσεων Κύριος και Θεός ετοιμάζων επί τη αυτού δηλαδή ο Θεός είναι είτε... Θεός γνώσεων ξέρει ο Θεός τι γίνεται στον καθένα Μι λέει ο καθένα. Ό,τι θέλει το μακρύτικο το κοντό του και υπερηφανεύεται. Προσέξτε, λέγει στην τη. γιατί ο Θεός φέρει σε τέλειον πέρα στα έργα του. Βλέπει τις καρδιές, κρίνει και ολοκληρώνει τα έργα του. Τόξων δυνατών εισθένησε. Και ασθενούντε περιεζώσαν το δύναμιν. Το τόξο των δυνατών ανθρώπων αποδυναμώθηκε ενώ αντιθέτως εκείνοι που ήσαν αποδυναμωμένοι αυτοί λέγει απέκτησαν δύθηκαν δύναμη πλήρης άρτων υλατώθησαν και οι πεινώντες παρήκαν γύρι εκείνοι που είχαν ευδαιμονία αυτοί πίνασαν αντίθετα εκείνοι που πεινούσαν κατοίκησαν σε γη γόνιμη ότι στήρα έτεχαν επτά Και η πολύ εν τέκνης εισθένησε. Εδώ αναφέρα το εαυτό της ε, Ότι εκείνη που είχε πολλά παιδιά Δεν έκανε πια παιδιά Ενώ εκείνη που ήταν στήρα Έτεχαν επτά Θα μου πείτε έξι δεν σας είπα Ο αριθμός επτά δείχνει το πολύ Και όχι τον ακριβή αριθμό Ο ακριβής αριθμός είναι έξι Όπως λέει το βιβλίο τον Άλφα Βασιλειών Κύριος θανατεί Και ζωογονή Θανατώνει και ζωογονή Κατάγει εις αδού Και ανάγει Κατεβάζει τον Άδη Ανεβάζει από τον άδει. Κύριος πτωχίζει και πλουτίζει Ο Κύριος είναι εκείνος Που κάνει τον φτωχόν Ο Κύριος είναι εκείνος που πλουτίζει κάποιον Ταπεινή και ανυψή Εδώ ταπεινή ε, τα πινόνι, δηλαδή, θα πει, ξεφτελίζει ε, και όχι γιατί έχει αρετή τα Εκείνος εκείνο ο οποίο ξεφτελίζει τα πινόνι καρπαζώνει, αλλά και ανυψώνει. Ανιστά από γη και από κοπρία εγγύρει πτωχών καθισε με τα δυνατ, δυναστών λαού και θρόνων δόξη κατακληρονομών αυτής Εκείνος είναι που σηκώνει τον φτωχόν από την κοπριά Δεν έχει σπίτι ο φτωχός Κάθε εκεί σε ένα σωρό από κοπριά Και τον σηκώνει και τον αναδεικνύει Και τον κάνει να καθίσει ε, μαζί με τους άρχοντας του λαού Κύριος Άγιος Αυτά όλα τα κάνει ο Κύριος ο Άγιος Μη καυχάστο. Ο φρόνιμος εδώ τώρα μπαίνει σε μια συμβουλή Δηλαδή συμβουλεύει δια της οδής η Αγία Άννα Μη καυχάστο ο φρόνιμος εν τη φρονήσῃ αυτού Πη καυχαίτε ο μυαλωμένο στη μυαλωσύνη του Και μη καυχάστο ο δυνατός εν τη δύναμη αυτού Και μη καυχαίτε εκείνος που είναι δυνατός πάνω στη δυναμή του Και μη καυχάστο ο πλούσιος εν το πλούτο αυτού Να μην λέγει η τσέπη μου να είναι καλά και δεν με νοιάζει τίποτε Αλλά εν τούτο καυχάστο ο καυχόμενος συνήήν και γινώσκιν τον Κύριον Μια μονοκάφηση μόνο μπορούμε να έχουμε Ότι μπορούμε να γνωρίζουμε τον Θεό, τον Κύριον Ότι κανείς καθιέται ότι γνωρίζει τον Κύριον Δηλαδή ότι εγνώρισε τον αληθινόν Θεό όχι ότι ξέρει σε βάθος των Θεών Αλλά ότι γνωρίζει Τον αληθινόν Θεόν Θα μπορούσαμε εμείς οι Ορθόδοξοι να πούμε Αυτήν την εγκυρίω κάθισή. Ότι έχουμε την ορθή γνώσην Περί του Θεού Αυτό είναι, είναι το μόνο κάθισμα Που μπορούμε να έχουμε Και το οποίο μόνο μπορούμε να προβάλλουμε Σε μια στιγμή μαρτυρίου Είμαι χριστιανός και γνωρίζω τον αληθινό Θεό, τον οποίον δεν εγκαταλείπω. Αυτή είναι η μόνη νόμιμος καύθυσης. Όλα τα δεν μπορούν να, γίνονε, να γίνουν αντικείμενον καθήσεως, γιατί ο Θεός εγκαταλείπει. Και αν θέλετε, επειδή ανέφερα και την Οδύν της Θεοτόκου, μόνο μία πρόταση είναι. Διεσκόρπισεν λέγει υπεραγία Θεοτόκος, διότι και εκείνη πια ήτο, άσημος. Ποιος εγνώριζε την υπεραγία θεοτόκο; άσιμος. Κατήγε από βασιλική οικογένεια του Δαβίδου, αλλά ποιος την εγνώριζε ότι είναι απόγονο του Δαβίδου. Θα λέγαμε μόνο, το, μόνο τα κοιτάπια τα ληξιαρχικά εγνώριζαν αυτό, ότι είναι σήμερα για μας οι ληξιαρχικές πράξεις. Κι όταν δέχθη, εδέχθη, ό,τι εδέχθη η περαγία δεν μπορούσε παρά να ψάχνει και εκείνη την οδήτης, όπως όπω και η Άννα, η μητέρα του Σαμουίλ, και λέει, διασκόρπισε νυπερηφάνου διανία καρδία αυτών. Καθήλεν δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινού, ποινώντας ενέπλυσε αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενού. Είναι στο Λουκά Στο πρώτο κεφάλαιο Όπως λοιπόν βλέπω αγαπητοί μου Ότι η κεντρική ιδέα του στίχου Σας το είπα και προηγουμένως Δεν είναι παρά ότι Ο Θεός κλωτσάει τον υπερήφανο Και ανυψώνει Τον πράων και τον ταπεινών Και ερχόμεθα Στον 15ο στοίχων. Ρίζασε εθνών εξέφτυλε ο στίχον Ρίζας εθνών Εξέτει ο Κύριος Και εφύτευσε ταπινούς Ανταυτών. Ρίζε αγερόφων εθνών ανέσπασε ανασπό. Όπω πιάνω ένα φυτό και το ξεριζώνα. Ανασπό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ρήμα. Ανέσπασε ο κύριο και το εξέτεινε. Θα το δείτε. Και ανταυτόν εφύτευσε ταπεινού. Εδώ δηλαδή μοιάζει ένας λαός Που είναι περίφθωνος με ένα φυτό Που πάει ο Κύριος Και το τραβάει και το βγάζει Το ξεριζώνει Μάλιστα Λέει Ο 43 Ψαλαμός Η χύρη σου έθνη εξολόθρεψε Και κατεφύτευσας Αυτούς Δηλαδή το χέρι σου Ήρθε να ξεριζώσει Να καταστρέψει τους τα έθνη και εννοεί τα έθνη της γης Χαναάν και κατεφύτευσες αυτούς δηλαδή εφύτευσες τους Εβραίους τον Εβραϊκό λαό εκάκωσες λαούς και εξέβαλες αυτούς τους κακοποίησες επειδή είχαν υπερηφάνεια θα το δούμε αυτό και τους έβγαλες από τον τόπο τους και εγκατέστησες το λαό σου τον Ισραήλ σας είπα είναι όλοι οι να, είχα να χανανητικοί λαοί που κατοικούσαν στην Παλαιστίνη ποια ήταν η περηφάνειά των η ειδωλολατρία των και η εξ μαγική των τέχνη τα επιτιδεύματα της ειδωλολατρίας ήταν η μαγεία και λέει ο Θεός πριν πουν οι Εβραίοι στη γη πρόσεξε εγώ θα τους βγάλω αυτούς ένεκα της μεγάλης των υπερηφανίας πρόσεξε αν και εσύ κάνεις τα ίδια ο Ισραήλ δεν θα διστάσω να σε βγάλω και σένα. και το έκανα διότι όταν Ισραηλείτε για να δείτε ότι ο Θεός δεν χαρίζεται ούτε προσωποληπτεί αλλά όταν οι Εβραίοι άρχισαν να μετέρχονται Τα επικηδεύματα Των γύρω των λαών Μαθαίνοντας Ό,τι εμάθαιναν Μαγείες επί μαγειών Και λοιπά Και δολολατρείες επί Έρχεται ο Θεός να τους βγάλει Από τη γη χανάν Και να τους οδηγήσει Το μεν βόρειο βασίλειο Εις την Τη συνήνευή των Ασσυρίων Το δενότιο βασίλειον Εις την βαβυλώνα υπό την ε, φοβερή εκείνη θα λέγαμε κυριαρχία του Ναμποχοδονόσελος έτσι η δολολατρία εκείνων των λαών σας είπα τι ήταν αλλά και η δολολατρία των Εβραίων ήταν φοβερή. Ο Θεός λοιπόν έρχεται να βγάλει να να μεταθέσει γιατί είναι εκείνος ο οποίος Έρθετε να ξεριζώσει υπερηφάνου λαούς. Σας είπα όμως ότι το χωρίο λέει εξέτυλεν. Κοιτάξτε το μεταφράζουμε ανέσπασε. Λέει το ρήμα ρίζας εθνών εξέτυλεν ο Κύριος. Τι θα πει εξέτυλε. Είναι του ρήματος εκτίλω. Ε, και δεν θα πει τι άλλο παρά «μαδό». Να το πω έτσι με μία σύγχρονη ε, τη απλοϊκή μα γλώσσα, τη νεολαϊκή μα γλώσσα. Ξεπουπουλιάζω. Αν το θέλετε, ξεμερδίζω. Αν είναι πουλή, πέρα μια κότα, και αρχίζω να τη μαδάω. Και να τη όχι ολότελα, αλλά να βγάλω φτερά κατά τόπου. Και όταν το πτυνό αυτό δείχνει μαδημένο, μαδημένα τα φτερά του κατά τόπου, παρουσιάζει μια αθλειότητα αυτό το πτηνό όταν είναι αντικείμενο δηλαδή όταν είναι φυτό όπως είναι μια ρίζα θα λέγαμε εκείνο το ξαμερδίζω αρχίζω να τραβά από εδώ τραβά από εκεί που δείχνει ε, αυτό το εξέπτυλας έβγαλες δηλαδή μάδισες τις ρίζες των εθνών και αυτό συνέβη κατά κυριολεξία στους ασυρίους και τους βαβληλονίους προσέξτε είναι χαρακτηριστικό Το έχω πει Αλλά επειδή αποτελούν ιστορικοί τύποι Και μας ενδιαφέρουν πάντοτε ιστορικοί τύποι Ιστορικοί τύποι μελόντων των να Δηλαδή είναι υποδείγματα για μελλοντικά πράγματα Σήμερα δεν υπάρχει Δεν υπάρχουν ούτε οι ασυροί Ούτε οι Βαβυλώνιοι. Ξαφανίστηκαν Προσέξτε αν μου πείτε πως εξαφανίστηκαν Εσφάγησαν όλοι Όχι Η ρίζα ενός λαού Και παρακαλώ το σημείο Είναι πολύ αξιόλογο Και να το καταλάβουμε καλά Η ρίζα ενός λαού Δεν είναι ο γόνος του λαού Δεν είναι τα παιδιά Δεν είναι η νέα που ανανεώνει την παλαιά και αν μάλιστα η νέα αυτή η Είναι πολύ πληθεστέρα της πρώτης Της προηγουμένης Ώστε να έχουμε και άξιση πληθυσμού Ξέρετε στην Ελλάδα Ξέρετε στην Ελλάδα Δεν έχουμε άξιση πληθυσμού Έχουμε μείωση Διότι οι δύο κάνουν Ένα με δύο παιδιά Ένα με δύο Και όταν οι δύο κάνουν δύο Ο πληθυσμός Μένει ο ίδιος αλλά μάλλον ελατούνται γιατί πολλές φορές πολλά συμβαίνουν, πεθαίνουν από τα δύο το ένα παιδί Αλλά κάνουν και ένα παιδί που σημαίνει ότι έχουμε μείωση Και ήδη έχει λογαριαστεί στο, στην τότε χρονολογία θα είμαστε τόση Θα είμαστε 8 εκατομμύρια, είμαστε τώρα κάπου 10 Κάπου 8 εκατομμύρια θα είμαστε την τάντα χρονολογία όταν οι γειτονές μας θα έχουν γίνει 80 εκατομμύρια. Τι Τούρκοι εννοώ. Τα ακούτε. Λοιπόν, βέβαια είναι και ο γόνος σε ένα λαό. Εκείνος που τον διατηρεί ένα λαό. Αλλά δεν είναι τόσο ο γόνος Όσο είναι, ξέρετε ο γόνος ήταν στην περίπτωση των Ιδουμέων ε, Επειδή οι Ιδουμέοι ήταν απόγονοι του Ισάφ Ο Ισάφ ήταν ο, ο, δίδυμος αδελφός με τον Ιακώβ ε, Επειδή δεν πολλά συνέβησαν, ο Θεός είχε δώσει εντολή Επειδή δεν άφησαν οι Ιδουμέοι να περάσουν οι Εβραίοι από μέσα από τη χώρα Τον είπε ο Θεός ότι αυτό το λαό. Κάποια ημέρα όταν εσείς θα γίνεται ισχυρός λαός Θα τους καταστρέψετε Εκείνος που όφιλε να το κάνει αυτό ήταν ο Σαούλ Ο Σαούλ όμω δεν το έκανε Διότι τους ελυπήθηκε Βλέπετε εδώ βγαίνει τι ακριβώς είναι ηθική Δεν είναι εκείνο που εγώ νομίζω Αλλά εκείνο που λέγει ο Θεός Άλλοτε το έχουμε πει αυτό και ίσως κάποιος να σκανδαλίζει Γιατί απλούσατα η, η έννοια του ηθικού η, η, η έννοια των νόμων Της ηθικής Δεν είναι κάτι που βγαίνει από μένα Τον άνθρωπο Αλλά είναι ότι πει ο Θεός Αυτό που λέγει ο Θεός αυτό είναι το ηθικό Και όχι ότι εγώ νομίζω Συνεπώς οφείλω να μην έχω αυτονομία ηθικής Αλλά ετερονομία τι θα πει ο Θεός Και τότε ήρθε ο Σαμουή Ο προφήτης, ο κριτής Και λέγει στον Σαούλ Πάντα τέτοιος ήσουν Θα σε τιμωρήσει ο Θεός Επειδή δεν τιμώρησε Τους Ιδουμέους Και επειδή δεν τους τιμώρησε Και έμεινε γόνος Έμεινε γόνος Τιμωρήθηκαν οι Εβραίοι κατόπιν ε, Πολλά χρόνια μετά Πόσα χρόνια Ύστερα από χίλια χρόνια διότι επέζησαν από αυτούς Και ένας από αυτούς ήταν ο Ηρώδης ο Μέγας Ο οποίος δεν ήταν Εβραίο, Ήταν Ιδουμέος Γι' αυτό εταράχθη, όταν άκουσε ότι ο Βασιλιά, Απόγονος του Δαλήτου Γι' αυτό Βλέπετε άμα τα δει έτσι πανοραματικά μέσα στην ιστορία Σαν τετελεσμένα πια γεγονότα Μπορεί να θεολογεί μια χαρά και να βγάζει τα συμπεράσματά του. Δεν μένω παραπάνω παρά μόνο ότι δεν είναι μόνον ο γόνος εκείνος ή και το σπουδαιότερον που συνιστά ένα λαό όταν ο Θεός έρχεται να ξέρει Έρχεται να μαδίσει ένα λαό. Ξέρετε τι είναι. Η γλώσσα και η ιστορική παράδοση. Αυτά συνιστούν την ταυτότητα ενός λαού Αν αυτός ο λαός χάσει τη γλώσσα του και την ιστορική του παράδοση Χωρίς αυτός ο λαός να μειωθεί από πλευράς αριθμού Μένει ο ίδιος Δέχασε όμως την ιστορική του ταυτότητα και απολέστη Ξέρετε ότι οι βαβυλώνοι μέσα σε μια νύχτα έπεσαν Και αν το θέλετε δεν εσφάγει ο λαός Εσφάλιζαν μόνο οι άρχοντες, διότι είχαν ένα τρικούβερτο εκεί Τραπέζι ε, διασκέλωση, είχαν πάρτι Είχαν πάρτι Και χόρευαν heavy metal μουσική Δηλαδή μεγάλοι κρεπάλι, φοβερή κρεπάλι Εκεί που είδε ο Βαλτάσαρ, ο εγγονός του Νοβουκοδονόσερος Εκείνο το κομμένο χέρι να γράφει ζυγίστηκες, μετρύστηκες και βέσκες, λιψώσεις Αυτοί σκοτώστηκαν Πήγαν εκεί η Μίδο Πέρσερ και τους έσφαξαν εν μια νύχτη Σαν μια νύχτα μέσα Ο λαός έμεινε Έμεινε Κι όμως ο λαός αυτός Έχασε την ταυτότητά του Την Βαρδυλωνιακή Επειδή αφομοιώθηκε με, με του Μηδοτέρσες Έχασαν την γλώσσα τους Έχασαν την ιστορική τους παράδοση Χάσε. Το ίδιο πράγμα Έπαθαν οι Ασύριοι όταν αυτοί υπεδουλώθησαν στους Βαββιλωνίους και τώρα οι Βαββιλόνοι με τη σειρά του στους Πέρσες οι πέρσες δεν έχασαν την ιστορική τους ταυτότητα διότι διατηρούν τη γλώσσα τους διατηρούν και την παραδοσή τους οι άλλοι λαοί Ασύριοι και Βαββιλόνοι χάθηκαν λοιπόν όταν έρχεται αγαπητή μου ο Θεός να μαδίσει ένα λαό μην ξεχνάμε ότι επιτρέπει να χαθούν αυτά τα δύο. Και μάλιστα αυτός ο εξευτελισμός, αυτό το, θα λέγαμε, το μάδημα, να γίνεται μπροστά στα μάτια των άλλων λαών, προς παραδειγματισμόν. Ξέρετε για τους Εβραίους του δεν θα σας καταστρέψω. Θα σας στείλω στα τέσσερα πέρατα της Οικουμένης, θα σας κορπίσω στα σκλαβοπάζαρα Θα είσαστε δούλοι των εθνών Αλλά δεν θα σας εξαφανίσω Για να έχετε συνείδηση της ιστορικής σας Του ιστορικού σας καθαντήματος Ακούτε Είναι εκείνο που σας έχω πει κι άλλοτε Ότι αν παραμονεύεις τον εχθρό σου Και τον δολοφονείς σε μια γωνιά του δρόμου Και αυτός δεν ξέρει ποιο τον Ούτε σκέπτεται Και να πει: Α, κάποιο με σκοτώνει τώρα. Δεν μένουν περιθώρια να σκεφτεί. Α, κάποιο με σκοτώνει τώρα. Το μυροβολείο σου πέθανε. Έπεσε κάτω νεκρό. Δεν έχει συνείδηση τίποτα. Και τι έβγαλε αυτό. Θα πει: Κοίταξε να δει ο εχθρό μου. Ποιο εχθρό μου άραγε. Δεν μένει περιθώριο να σκεφτεί. Το θέμα είναι να τον κάνει τον άλλον να έχει συνείδηση τη τιμωρία που του επιφέρει. Αυτό λέγει ο Θεό για του Ισραηλίτε. Θα σα κρατήσω. Για να είσαστε η ζωντανή μαρτυρία Και των άλλων λαών Αυτό το ξεφταίρισμα Αλλά και εσείς οι ίδιοι να καταλαβαίνετε Ποιοι είσαστε Και ότι σας τιμωρώ Για τις αμαρτίες σας Αυτό θέλω να το ξέρετε Λέγει ο Θεός Το λέγει ο Μωυσής αυτό Είναι στο δευτερονόμιο Είναι φοβερό πράγμα Αγαπητοί μου λέμε εμεί οι Έλληνες, Ότι ο Θεός της Ελλάδος εντός εισαγωγικών. ο Θεός Ελλάδος αγαπάει την Ελλάδα και η Ελλάδα πάντα θα υπάρχει έκανε κανένα συμβόλαιο ο Θεός ότι θα μείνει η Ελλάδα έως τέρματος ιστορίας έκανε κανένα συμβόλαιο ποιος Θεός το λέει αυτό αν πούμε ότι εμείς έχουμε κάποια προνόμια έχουμε πιο πολλά από τους Εβραίους που τους εξέλεγε, εξέλεξε από τον Αβραάμ με, με νομίζω λοιπόν να προσέξουμε πολύ να προσέξουμε, να ευσεβούμε, να είμαστε κοντά στον Θεό, να μην έχουμε την υπερηφάνεια της αποστασίας, mm. όταν βλέπουμε να μας καταστρέφουν την ιστορική μας ταυτότητα, όταν βλέπουμε να μας καταστρέφουν τη γλώσσα, αυτοί που μιλάμε να το ξέρουμε, να είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε. Θα μου πείτε τι θα κάνουμε, ό,τι έκαναν κάποτε οι Μακαβαίοι, Είχαν αντίσταση Κατήργησαν τους τόνους Εσύ να βάζεις τόνους Αύριο θα έχουν τη φωνητική γραμματική Σήμερα σήμερα ένα σημείο μου Μας Και έλεγε πια Ποια μέρα Πι χι αλφα Έτσι ακούμε έτσι γράφουμε Πι χι αλφα Είναι το, το πια Ποια ημέρα. μέρα αλλά φωνητικό περιτοχή Ε, λοιπόν, άμα γράφουν Μην σημαίνει καταστράφηκε η γλώσσα. Ξεπουπουλιάστηκε και αυτή. Σε λίγο θα μπει και το λατινικό αλφάβητο. Άρχισε. Άρχισε να μπαίνει το λατινικό αλφάβητο. Ε, και η γλώσσα πάει περίπου. Αντίσταση. Θα μιλάμε σωστά. Θα μιλάμε την ελληνική γλώσσα. Αυτή που μα μάθουν Έτσι, αν κάποτε αλλάξουν κάποιοι καιροί να περισσώσουμε όπως και στους Εβραίους κάποτε με τους Μακαβαίους που είχαν αντίσταση εναντίον των Ελλήνων είχαν αντίσταση των κατακτητών Ελλήνων των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου επέζησε ο λαός και επανήλθε σε εκείνο που είχε και αν εμείς ίστρα πολέλα τέτοιε που έρχονται να μας ξεριζώσουν θα επιμείνουμε θα επιζήσουμε για να μπορέσουμε να ξανασυγκροτήσουμε αυτό που είμαστε αν θέλουμε να διατηρηθούμε μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος. Θα μου πείτε και τι σημασία θα είχε αυτό αν αρχίσουμε να λέμε και τι σημασία θα είχε αυτό τότε βράσε όριζα τότε όλα αυτά που σας είπα πέφτουν στο κενό Στίχος 16 χώρας εθνών κατέστρεψαν ο Κύριος και απόλυσαν αυτά έως θεμελίων γης χώρες υπερηφάνων εθνών κατέστρεψαν ο Κύριος και εξυφάνισε τις πόλεις των εκ είναι η ίδια έννοια με άλλα λόγια του προηγούμενου στίχου ό,τι είπε στον προηγούμενο στίχο το λέει εδώ με άλλα λόγια αντί να μιλήσει για ρίζε, μιλάει για θεμέλια τι λέει εδώ ότι ο κύριος Λί κατέστρεψε και εξυφάνισε τα θεμέλια των πόλεων και των εθνών αυτών Λέγεται ότι κατά τους χρόνους του μεγάλου Αλεξάνδρου η Νινεβή είχε εξαφανιστεί τελείω από προσώπου της γης, είναι κάτι που σας το έχω ξαναπεί Και τότε στον Αλέξανδρο, σκεφτείτε πόσο κοντά είτε Ο Αλέξανδρος με την καταστροφή της Νινεβή Έδειξαν τον τόπο ότι εδώ κάποτε ήταν, ακούτε εδώ κάποτε ήταν η Νεβή δεν υπήρχε ίχνος θεμελίου ή τείχου το ίδιο συνέβη και με τη Βαβυλώνα και να φανταστείτε ούτε ο τόπος της Βαβυλώνας ή το γνωστός το λένε δε οι προφήτες για τη Βαβυλώνα ότι ο κύριος θα καταστρέψει αυτές δύο πόλεις μόλις τα τέλη του περασμένου αιώνα άρχισε να ανακαλύπτει τα θεμέλια της Βαβυλώνας η αρχαιολογική σκαπάνη δηλαδή η ισοπαίδωση μιας πόλεως ή ενός λαού είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της τιμωρίας του Θεού αυτά λέγει η ιστορία και η πραγματικότητα και ο Θεός εμείς τι έχουμε να πούμε μόνο να μετανοούμε να τα ταπεινούμεθα και κοντά εις στον γύρινο.